0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十一月二十五号，星期五，各位投资者，早上好。小米最新发布的三季度财报显示，公司营收和净利润同比双降。智能手机业务下滑，那面对略显惨淡的数据，小米如何反应？公司未来将进行怎样的调整？稍后焦点话题将带你关注。不过呢，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。金融十六条利好房地产，港股三大指数集体收涨。近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知。那这份被市场称为“金融十六条”的通知呢，主要为了保持房企债券融资基本稳定，支持优质房地产企业发行债券融资。港股早盘大幅高开，盘面上权重科技股涨跌各异，内房股和物管股携手大涨，接尾盘涨幅进一步加大。带领重型机械股、钢铁股、家电股等产业链股齐涨，苹果概念股、电力股、汽车股、药品股普遍上涨，航空股表现较弱，军工股、石油股、港口航运股普遍走低。房地产公司近期持续迎来政策暖风，《房地产十六条》指出，稳定房地产开发贷款投放，支持开发性政策性银行提供保交楼专项借款，做好房地产项目并购金融支持。支持个人住房贷款合理需求，稳定建筑企业信贷投放，支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期，拓宽住房租赁市场多元化融资渠道。那为了响应金融支持十六条相关政策及落实全国性商业银行信贷工作座谈会会议精神，多家银行陆续对外发布信息，深化银企合作。其中，万科与多家银行签署战略协议，一天内获得超 2,000 亿授信额度。而美的置业与交通银行总行签署200亿元全面战略合作协议。根据协议啊，交通银行将为美的置业提供不超过200亿元人民币意向性授信额度。分析认为呢，今年三季度以来，政策端加大了对优质民企的支持力度。进入11月，监管层对民营房企的融资支持力度明显有所强化。自8月以来，融资端直接支持房地产资金规模超万亿，但优质民企发债速度明显加快。十月底到十一月初就来到转折点，近期密集性表态以及利好政策出台，可以看出监管层对此前大部分金融紧缩政策的调整意愿，对稳定房地产市场主体信心和市场预期有着积极的作用。流动性支持政策的核心仍在于稳地产。那在不断推出的利好政策支持下，房企的融资环境有望得到进一步改善，尤其是民营房企的生存环境也将迎来转变。美国十一月 market P M I 全线进入收缩区间，制造业 P M I 创两年半新低。美国商业活动连续第五个月收缩，而通胀压力继续缓慢缓解。十一月受需求萎缩、高通胀和借贷成本上升的影响，美国 market 服务业 P M I 和综合 P M I 创今年八月以来新低，制造业 P M I 创2020年五月以来新低，衰退指标狂闪。德国两年期和十年期国债收益率曲线倒挂程度创一九九二年以来最大，美国倒挂创历史记录，全球经济衰退的警钟再次敲响。从德国到美国，关键债券收益率倒挂都创下历史记录。两年期和十年期德债收益率利差跌超八点零个基点，最低触及负二十三个基点，创下一九九二年以来记录。而 FOMC 纪要发布后。两年期和十年期美债收益率利差走扩到近负7个基点，甚至一度跌到负八十点个基点，创历史新低。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天啊，我们关注的是小米最新发布的三季度财报。在手机行业竞争越发激烈的当下，小米面临的局面也不太乐观。他们最新发布的第三季度财报中，多少可以看出。小米正在经历一段低谷期，让我们来看看小米集团发布的2022年第三季度财报。那公司在三季度的营收和净利润同比都出现了下降。三季度总收入为人民币 704.7 亿元，同比下滑 9.7%。经调整净利润为人民币 21.2 亿元，同比下滑 59.1%。另外呢，财报还显示，小米三季度净亏损 14.8 亿元。那对于本季亏损啊，小米表示，不是公司经营亏损，不代表实际业绩亏损呢，主要是受到了公司投资组合公允价值变化的影响。由于股票市场的整体表现不算太好，所以小米投资的上市企业公允价值出现了一定的下降。截止财报公布当日港股收盘，小米报价 9.8 港元，总市值约为 2,438.79 八亿港元。那小米三季度的核心财务数据不佳。主要原因是手机销售疲软、高通胀水平以及宏观环境压力。第三季度小米的智能手机业务收入为425亿元，同比下跌了 11.1% 十一那手机业务营收为什么出现下滑？小米的解释是受到了手机出货量影响。第三季度小米全球智能手机市场出货量为 4,020 万台，同比下滑 8.4% 之分析机构 Canalis 的数据显示。今年第三季度，小米出货量在全球市场排名第三，市占率略有下降。相对应的，手机收入占比也同比下降。另一方面呢，智能手机平均销售单价的下滑，同样影响了小米三季度手机业务营收。尽管在中国大陆地区，小米三季度智能手机平均销售单价同比增长了 9% 但整体来看，手机平均销售单价仍然同比减少了 3% 这背后的主要原因啊，在海外。换句话说，在国内，小米推出了高端机 Ultra Fold 系列新品，但在境外市场，小米并没有发布高端机型，还增强了促销力度，在海外的促销动作拉低了平均销售单价。智能手机平均销售单价的数值变动，在一定程度上反映了小米在高端领域的进展情况。那对于高端布局，小米表示，品牌还需要一定时间来抵达，不能像从前一样靠一两款产品来迅速取得。不过整体来看啊。小米在海外市场的表现还不错，在小米三季度的总收入中，境外市场的收入达到了三百五十六亿元，占到了总收入的百分之五十点五，超过一半的规模。其中，境外市场互联网服务收入为人民币十七亿元，创下了单季度历史新高。小米在财报电话会上提到，尽管海外存在做好高端产品的空间。但由于整体经济形势、大环境通胀问题以及燃油价格变化等因素影响，小米还是会继续采取稳扎稳打的方式来推进海外市场的发展。除此之外啊，还有一个可以关注的重点就是造车。早就传出要加入造车大军的小米，最近在电动汽车的布局也有所进展。从财报上看，小米三季度研发支出同比增长百分之二十五点七，至四十一亿元，主要由于。与智能电动汽车等创新业务相关的研发开支有所增加，造车领域的研发人员已经超过一千八百人。小米表示，对于实现二零二四年正式量产的目标，公司进展非常顺利。目前在造车上投资的效率和规模不会对集团构成重大影响。那尽管小米三季度财报的数据面不尽人意，但依然释放出了一些积极信号。在全球通胀、美元加息。以及汇率变动等不确定性的压力之下，无论是智能手机出货量、收入还是毛利率，其同比下降的同时，环比都有所提升。小米算是稳住了局面。库存方面，公司没有停滞性的库存，整体库存水平稳步下降。其中，中国区库存已经回到健康水平。在海外市场，随着接下来第四季度黑色星期五和圣诞等购物季陆续到来。小米将借助这些促销剂，把海外库存降低到健康水平。今天呢，还有这些即将发生的日程值得你关注：美股、美债因假期提前休市；德国将公布三季度 GDP； 法国将公布十一月消费者信心指数；拼多多将公布三季报。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货。